0: Olá, tudo bom? E aí, é limpadinho para falar de etarismo? Né? Eu estou super. Obviamente, primeiro, porque tem tudo a ver comigo, né? Eu sou hoje um lego, uma parte aí do do quebra-cabeça que tem né? esse esse assunto diz respeito totalmente a mim, né? Eu sou uma mulher de 52 anos que se recoloca no mercado como autônoma, uma prestadora de serviços e que tem que matar um leão por dia, né? E para a gente começar a nossa conversa aqui, eu fiz um compilado de uns dados aqui do do relatório de etarismo da ONU, esse é de 2021, tá? Porque é um relatório que me parece que é bienal. 2022 não está disponível ainda, é, e uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e de outras entidades, realizada em 2017, mas uma pesquisa assim, atualíssima para poder trazer para vocês, para a gente abrir o Olha só, entre 2015 e 2030, há uma previsão aí que o grupo de pessoas com 60 anos ou mais irá aumentar de 901 mil para 1 milhão e 400 pessoas. Em 2050, esse número vai estar em torno aí de 2 bilhões e 100 no mundo. Tá? O aumento da expectativa de vida, gente, é uma conquista da humanidade. Só que, consequentemente, né, a gente tem que pensar em soluções para poder atender essa população que está envelhecendo. Eu, entre eles, e acredito que você também. Olha, gente, vamos pensar aqui. Todo mundo envelhece né, a partir do dia que nasce. Só que a nossa ficha cai para isso quando a gente começa a ter que lidar com os problemas do envelhecimento. Né? Por mais que a gente esteja cheio de saúde, de energia, de vigor para correr atrás daquilo que a gente quer, né, a gente tem que lidar com dificuldades muito concretas. Né? Ao mesmo tempo que lutamos para poder continuarmos na ativa, trabalhando, a gente ainda vê uma mentalidade altamente preconceituosa. né? E como é que a gente vai fazer para poder lidar com isso? A gente tem que se unir mesmo, conversar, trocar ideias, trocar experiências. Isso é fundamental. né? E, E não desistir daquilo que a gente quer. A gente tem que unir forças sempre. né? Voltando aqui aos dados. Pela projeção populacional de 2013 do IBGE, o patamar de 20% da população envelhecida vai ser alcançado em 2033. Ou seja, em 2033, 20% da nossa população aqui no Brasil vai ser de pessoas com mais de 60 anos. E ainda se espera que este grupo... Que era formado por 20 bilhões 600 pessoas em 2010 vem a ser constituído por 57 milhões de pessoas em 2040 gente nós estamos falando de Brasil tá hoje um em cada dez brasileiros tem 60 anos ou mais de idade só que em 2060 os idosos serão um em cada três então eu estou trazendo dados para a gente ver que a gente sim tem o direito e não eu acho que nem é direito aqui nós a gente tem a obrigação de construir algo melhor aí para a gente para a gente aproveitar e ainda deixar para os nossos filhos e nossos netos porque aqui você sabe se a gente o pessoal deixa a boiada estourar para depois tomar alguma providência né a gente tem que fazer algo diferente disso aí Olha só, a percepção negativa sobre os profissionais mais velhos geralmente envolve as seguintes ideias, assim, que eles são menos criativos, que eles têm maior dificuldade para adaptação com novas tecnologias, têm custos com a saúde, é, são pouco ágeis, têm dificuldade para reconhecer lideranças mais jovens. Isso é o que está na cabeça assim, dos, da, da, das lideranças das empresas é, atualmente. Tá? Mas eles têm a seguinte percepção positiva, em contrapartida, né? que eles são muito mais fiéis à empresa, eles têm um comprometimento absurdo com o trabalho, mais equilíbrio emocional, cumprem com mais rigor determinadas normas e políticas da empresa, têm maior preocupação com a gestão de riscos e tem o um comportamento ético, Tá? Quanto às práticas de gestão da idade, o que, que se sabe? Que as políticas para recrutamento e seleção de profissionais mais velhos, eles não têm uma postura proativa em relação a essas pessoas, eles não realmente não buscam essas pessoas, você não, dificilmente eu acho que você não vai encontrar um anúncio de vaga que fala eu quero uma pessoa com mais de 50, com mais de 60 para fazer isso que eu quero aqui. Então, não há modelos diferenciados de carreira para profissionais mais velhos. Não há programas de integração, de formação de equipes multigeracionais. Não tem programas de comunicação para poder integrar esses jovens, os jovens com os mais velhos, para troca de conhecimento, a transferência de conhecimento. Não existe isso. Né? Quanto à saúde, olha só que interessante. Os resultados apontam que os profissionais mais velhos sofrem bem menos acidentes no trabalho que os jovens, demonstram ter boa condição de saúde, são conscienciosos em relação à sua saúde, tá? para exercer sua função, mas ainda assim, as pessoas que responderam a pesquisa, as pessoas em posição de liderança que responderam a essas pesquisas da, da, da FGV, dizem que eles custam mais caro que os jovens. Ou seja, eles responderam isso baseado em quê? está única e exclusivamente nos seus preconceitos, porque a pesquisa apurou exatamente o contrário, entenderam? Então, assim, é preciso mesmo que haja uma conscientização dentro das empresas, levar para eles dados, né, compilar dados, mostrar como é que funciona e deixar claro que esse envelhecimento da população exige que essa cultura mude, né? Quanto à aposentadoria e à pré-aposentadoria, é, localizou-se aí que o trabalho flexível foi a prática mais apontada. Ah, gente, isso foi em 2017, antes da pandemia. O pessoal já estava querendo trabalho flexível. Agora, imagina agora. Né? É, bam, 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 aí Elon Musk falando que exige que as pessoas estejam presencialmente. Olha, está por fora. né? as pessoas viram que, sim, o trabalho flexível é muito mais interessante. É lógico que tem um monte de variáveis aí para levar em consideração os excessos do trabalho híbrido, né? ou do trabalho online, não separar o horário de trabalhar dentro de casa, tem pessoas que têm mais dificuldades. Mas a grande maioria das pessoas querem isso, querem essa flexibilidade. né? E, ao mesmo tempo, que não há planos de carreira diferenciados para essas pessoas nessa faixa etária, não há programas de preparação para aposentadoria e não há avaliação das necessidades quanto aos cuidados ergonômicos. As conclusões da pesquisa da UFGV deixam claro que as organizações não estão preparadas para essa força de trabalho envelhecida, Gente, e precisa estar, sabe por quê? É questão de tempo. né? A gente viu aí a pesquisa da ONU e a própria TV falando como que o contingente populacional acima dos 60 vai aumentar drasticamente. né? Diante desse resultado, existem umas recomendações para as organizações que é importante que esses gestores aí estejam conscientes desse contexto né, social e demográfico que tem uma projeção para os próximos próximos anos que vai haver uma população envelhecida e que precisa trabalhar, né? E essa conscientização desse contexto em que a gente vive hoje pode nos proporcionar uma visão do futuro e em termos de gestão prever dificuldades e é, que se a gente não preparar, não se preparar agora para isso Vai ficar muito difícil. Agora, se nos prepararmos, a gente vai ter soluções, e soluções muito bacanas, muito inovadoras. A gente pode ter isso aí. Né? Então, vamos botar a boca no trombone, e vamos falar, vamos buscar, vamos nos unir. Né? Quem, tá na, quem vê realmente isso aí, uma oportunidade para recomeçar, para recomeçar a carreira, vamos correr atrás. Culturalmente também é importante que a gente repense os estereótipos, né? Porque aí, estereótipos e preconceitos, assim, avassaladores associados aí aos profissionais mais velhos, para evitar discriminação por causa da idade, né? É o etarismo mesmo, né, gente? Etarismo no ambiente de trabalho, né? A gente precisa, então, dentro das empresas, estimular a manutenção e reinserção dos profissionais com mais de 50 anos, ou mais de idade. né? Isso se mostra fundamental nos dias de hoje. É claro, gente, para aqueles que querem, né? porque quem não quer, tudo bem. Quem não quer, tudo bem. É lógico que esse discurso aqui, em relação às empresas, é para os profissionais com mais de 50 anos que querem continuar na ativa, para começar... Deveria ser colocado para eles a segunda pergunta, você quer ou você não quer? Quais são os seus planos? Né? Em que ponto as empresas vão vão atrás desses profissionais para poder consultá-los sobre as suas perspectivas? Isso aí é fundamental também, gente. Tem que ter esse diálogo. Não é chegar para o cara falar assim, olha, com... Ano que vem, ou daqui dois anos, três anos, você vai fazer 60 anos, 63 anos. A aposentadoria está aqui, tá na hora. Né? Um abraço, tchau. É, já estamos aqui com o seu PGBL. VGBL. É, vamos, vamos fechar isso aí. Então, vamos, vamos dar um jeito. E você já... já, já como é que é? abre espaço para um próximo? Né? Tem lugares assim que é muito claro. Olha, fez 62, 65, não continua. É, é, digamos assim compulsório, né? Mas e aí e o diálogo? Não tem, né? Tem que ter. Quais são as empresas que têm esse diálogo? Se você souber, me conte, por favor. É, então é necessário, portanto, a gente conhecer este grupo etário, compreender as necessidades deles, as expectativas, né? Promover condições de trabalho adequadas. Práticas direcionadas a esses profissionais que permitam que eles executem suas tarefas de uma maneira apropriada, mas também que que prolongue a vida deles ativa dentro das empresas. né? Tem que haver estratégia de recrutamento e seleção aí e treinamento de desenvolvimento e de promoção de saúde específicas para esse grupo de pessoas. Isso é iniciativa assim, importantíssima e que já precisa estar tá sendo estudada aí, sendo colocada em prática. Né? E os profissionais mais maduros, como é que a gente tem que pensar sobre isso, hein? Como? Olha só, nas minhas postagens da semana, muito de leve, né, gente? Porque post de Instagram realmente não dá para a gente tratar dessas coisas, tem umas diquinhas lá. Né? A gente se manter atualizado, manter contato com as pessoas mais jovens, a gente precisa, para manter a cabeça fresca, aberta. Né? É, manter um senso de inovação mesmo, estar com os jovens é, é fundamental para isso. Né? A gente precisa refletir sobre a nossa própria gestão de carreira. O que quer, o que fazer, e principalmente ter uma consciência absurda sobre os meus talentos, os nossos próprios talentos, as nossas próprias habilidades, e aqueles pontos que eu preciso lidar com mais cautela, que eu preciso, digamos assim, dar uma uma melhorada. né? A gente precisa ter consciência disso para saber como como que a gente vai vender o nosso peixe. Com a possibilidade de a gente viver cada vez mais, é inevitável que a gente tenha diferentes trabalhos ao longo da vida. Olha só, eu agora voltando aos 52 anos, eu não quero estar dentro de uma empresa, com aquele horário para chegar, com aquele horário para sair. Eu quero realmente essa flexibilidade que eu falei agora. Então, eu estou me colocando no trabalho, no, no, de volta ao mercado, como prestadora de serviço, sabe? como consultora de carreira, como consultora para promoção de saúde mental dentro das empresas. Eu quero ter mais mobilidade, eu quero poder... Sabe? Eu que, eu, na verdade, isso eu sempre quis, mas é a cor que eu estou podendo fazer. Então, a gente tem que pensar e refletir sobre a possibilidade de se reinventar mesmo, de fazer coisas diferentes. Porque, gente, a gente tem capacidade para isso. Só que, às vezes, a gente está fechado num, num esquema aí de 8 às 18 durante décadas, anos. Né? E você fica, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, meu talento, minha habilidade é esse Você não se dá a oportunidade de se surpreender com as coisas bacanas que você pode fazer, porque você acha que o seu talento é só aquele. Então, precisa de você dar um mergulho com você mesmo e buscar redescobrir as suas habilidades, os seus talentos que estão aí, ó, esquecidos ao longo da estrada, ao longo do caminho. Né? No, no, no podcast da semana passada eu falei sobre isso, até da frase da Beth Davis, do filme All About Eve, a malvada, das coisas que a gente derruba ao longo do caminho a gente subir a escada mais rápido. Né? Então a gente pode recuperar essas coisas aí, nessa fase de vida que a gente tá. né? é questão de você realmente buscar um profissional para te ajudar nesse processo aí, é fundamental. né? Então, é necessário a gente repensar os caminhos profissionais, buscar autoconhecimento, explorar diferentes oportunidades de trabalho, conversar com as pessoas, estar aberto aos jovens, né? às tecnologias, constantemente, fazer cursos, investir em formação, não precisa ser uma formação é, 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 acadêmica, mas você está com bons profissionais que, que possam te treinar, que possam te dar informação nova em cursos diferentes. Nossa, eu venho aí, desses últimos dois anos, de, uma experiência, de experiências fantásticas de cursos com profissionais maravilhosos, da comunicação, do marketing, sabe? E... No, mudou totalmente a minha cabeça. Então, eu não estaria aqui hoje fazendo um podcast eh, se eu tivesse com as minhas inseguranças em relação à comunicação, que eu tinha um ano e meio atrás. Né? Então, eu estou aqui totalmente destravada falando com vocês, porque eu passei por uma profissional de comunicação que me avaliou e que me ajudou a melhorar a minha fala aqui, né? que tinha algumas coisas que eu achava que não estavam que legais. Então, é por aí, é fundamental que a gente se mantenha atualizado e recorra mesmo a novos conhecimentos, especialmente tecnológicos. Né? O empreendedorismo atualmente ele tem se mostrado um caminho possível, tá? mas a gente tem que desmistificar também esse conceito de empreendedorismo. Aí, né? O que, que é o empreendedorismo para você? Isso aí dá uma um outra semana de posts, que eu não vou falar... Eu vou abrir esse parênteses aqui agora, senão a gente não acaba com esse podcast. Mas empreendedorismo tem um conceito que a gente precisa redefinir. né? Porque às vezes a gente pensa numa coisa muito romantizada e também muito fora da realidade. né? Então, vamos falar disso de uma outra vez. Mas isso aí é um caminho. O que eu estou fazendo nesse nesse meu segundo estágio de carreira, é empreender uma coisa. Você empreende toda vez que você vai atrasar algo novo. Só para dar um gostinho aí, tá? O que que a gente pode falar numa série de postagens e de artigos sobre isso. Então, Se a gente deseja se reinventar nas nossas carreiras e complementar as nossas rendas, de alguma forma, a gente precisa abrir as cabeças e realmente entrar num processo de autoconhecimento para poder redescobrir aí os nossos talentos. E poupa rodar isso aí, né? Mas tem outras inici- iniciativas também que podem ser desenvolvidas criativamente. É A gente poupa é, a nossa cabeça para a né? Agora, os empreendedores, o que que eles têm que ver também para poder ajudarem mesmo nessa nessa nova era que a gente está entrando aí de profissionais mais velhos, mais maduros, a criar mesmo oportunidade de negócio que atenda as necessidades das pessoas maduras, né, gente? É ver aí que existe um mercado gigantesco e que já não é mais tendência, né? é só você abrir rede social, você vai ver tanta tanto de gente que está falando sobre isso. Eu nem sempre concordo com a maneira como o assunto é tratado, principalmente em relação às mulheres, eu acho que às vezes nos reduz muito a questão do corpo, eu acho isso lamentável, também é um outro parênteses que eu vou abrir uma outra vez, mas assim, é olhar mesmo as necessidades deste público e criar negócios que venham nos atender. Né? Os empreend- tem empreendedores aí Investindo em negócio Voltado para o público idoso já né? Aqui em Belo Horizonte mesmo Já tem um, uma espécie de hotel Onde as pessoas Podem morar, passar o dia né? Eu não tinha isso Há pouco tempo né? Tem que explorar o mercado Mesmo, fazer pesquisas Vem conversar com a gente aí, empreendedor Vem, vai perguntar a gente O que a gente precisa Olha só Olha que super oportunidade, cursos para pessoas né, nessas, nessa idade, para poder fazer aí uma... É, para elas poderem, sabe, ficarem ativas, né, escolas, cursos. Uh, o aumento da expectativa de vida e pede esse tipo de de empresa, empresa que vem atender essas necessidades. Então, ouvir os consumidores mais velhos e atender as as suas eventuais limitações, quando tem, né? porque realmente a gente sabe que existem idosos que têm limitações sérias. né? Então, atender esse público é um verdadeiro diferencial. Então, os empreendedores precisam pensar em duas vertentes em como empregar as pessoas mais velhas, né? olhando essas variáveis que eu citei aí acima relacionadas às empresas e como atender a necessidade dessas pessoas com produtos mesmo, né? olha só voltando aqui ao relatório global da ONU sobre o etarismo, ela mostra né, o impacto é, do preconceito do etarismo em diferentes áreas. Né? Saúde, sociedade, economia e o amor e tal. Como é que é que essas pessoas que sofrem etarismo so, é, são impactadas por isso? Né? E, e eles eles colocam umas soluções. Algumas até já falei aqui é, para vocês, mas eu acho que é interessante repetir, tá? porque aí eu vou estar tá falando, nossa, a ONU também falou, não foi só eu que falei. Né? Então, assim, para minimizar os efeitos do tarismo é necessário, em termos agora de políticas públicas, que se tenham estratégias que se estabeleçam leis úteis para que reduza isso mesmo, tá? Desenvolver iniciativas educacionais em todos os níveis do ensino fundamental à universidade, onde se possa falar sobre envelhecimento e incentivar o contato intergeracional, tá? colocar pessoas jovens com pessoas velhas em iniciativas onde possa haver troca de experiência, cotação de causa, sabe, coisas assim bem bacanas, para reduzir os preconceitos e estereótipos entre esses grupos etários. É, achei isso que a ONU fa- é, achei super bacana isso e a gente pode é, perceber que os efeitos dessas estratégias podem ser maximiz- podem ser maximizados né? então para isso é preciso que haja apoio à pesquisa científica sobre o tema para quê para a gente ter dados como esses que eu coloquei aqui para vocês para ajudar a a, a compreender a importância de discutir o tema e combater o o preconceito, que aí a pessoa vai falar assim, nossa, então realmente o mundo está envelhecendo velozmente, a gente realmente precisa falar sobre isso para não vir com aquela história, ai, é mimimi, é mimimi, é mimimi. Não, não é mimimi, é um fato que está acontecendo e que pede ações para que, a gente abraça esse futuro que não está longe de da melhor forma possível, né, gente? Ainda a ONU diz aqui, ó, ela conta e eu achei isso bastante interessante, de países que tiveram umas ações concretas, né, como por exemplo os Estados Unidos que eles têm aí agora uma, uma lei que é a lei de discriminação por idade no emprego, proíbe a discriminação contra pessoas a partir de 40 anos no trabalho. A pessoa com mais de 40 anos, ela pode ser mandada embora simplesmente porque ela tem mais de 40 anos. né? Eu não não conheci muito bem a lei, mas eu vou ler sobre essa lei, porque mais no no fim do podcast eu conto para vocês. né? Então, há também outras propostas de outros governos, de instituições, que têm como objetivo localizar atitudes né? discriminatórias em anúncios de vagas de emprego, incentivo de envelhecimento ativo para que haja superação desses estereótipos contra as pessoas mais velhas no trabalho, promoção de cultura que valoriza os talentos sêniores, através de programas de transferência de conhecimento, né? por exemplo, mentorias dentro das empresas, né? o mais velho recebe o mais novo e vai passando toda... O conhecimento dele da empresa, o conhecimento técnico, né? De repente, essa pessoa ela tem é, uma facilidade aí para poder mediar conflitos. Ela recebe o jovem e vai transferir o um conhecimento dele, sei lá, sobre comunicação não violenta. Gente, dá para fazer muita coisa, né? E diante de todo esse. É, de tudo isso que eu trouxe para vocês, e quando eu comecei a pesquisar, eu realmente me senti, é, sabe, ai, tipo, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sei que é uma cabecinha de areia no meio de um oceano enorme, mas aí eu vou desenvolver um e-book, onde eu vou fazer um compilado de dados para discutir mais sobre essas políticas, sobre essas iniciativas. Esse book vai... É, eu tenho aí uns dias de férias em julho, mas eu, eu acho que até setembro esse book está aí rodando para a gente. Né? Vai estar tá no link da bio, está assim, embrião, mas eu pretendo colocar ele para jogo até setembro. Né? Então, assim, em primeira mão, já estou contando aqui que teremos esse e-book, né? falando de todas essas uh, necessidades, trazendo dados, né? já vou trazer essas, dados do, Itari, de, desse, de, do, do relatório global da ONU de etarismo, vou trazer outras pesquisas que eu já separei também para poder fazer um compilado, uma compilação, agora eu não sei se é compilado ou compilação, mas tudo bem. É isso, gente, é muita coisa para ser falado, é muita coisa para para poder correr atrás. E isso aí, né, como eu já disse mil vezes, diz respeito a mim, aos meus amigos, que têm mais de 50, diz respeito a uma parcela da população brasileira que sempre foi esquecida. né? Então, se eu posso fazer uma coisa, eu vou fazer. Ainda que ela represente assim, um, um grãozinho, uma gotícula d'água no oceano infinito, mas eu vou fazer. Né? Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez por vocês terem me ouvido até o final. né E fiquem comigo nas próximas semanas. A gente vai voltar a falar mais dessas, de, de assuntos interessantes. Infelizmente, eu não consigo colocar tudo Aqui eu tenho acesso né, em relação a estudos e informação no Instagram. Não consigo colocar isso tudo no LinkedIn. Mas aquilo que eu posso trazer para vocês, eu tenho me esforçado ao máximo. E eu agradeço que vocês estejam aqui comigo e tenham ficado até o fim. Muito obrigada. Vamos seguir junto aí. Um beijo. Até mais.